0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com Te damos la bienvenida a una nueva entrega del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y literatura de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una entrevista que ha realizado nuestro compañero Eduardo Blanco, redactor de la sección de Cultura, al escritor Lorenzo Silva. Con su último libro, Castellano, de la editorial Destino, Lorenzo Silva nos ofrece el relato de la revuelta de Castilla en el reino de Carlos V, que fue impulsada por los comuneros y que encontró un final abrupto en la batalla de Villalar de 1521. Por atender al, al podcast de Cultura Ocio de Europa Press Y, y bueno, pues el, lo primero el, Este libro castellano que, que vas a sacar, una novela También tiene bastante de... de no sé si de ensayo o, o de esta novela autobiográfica que se dice sí. Pero, eh, sobre todo Qué extraño suena Una reivindicación de ser castellano, ¿no? Sí, fíjate Me lo han dicho
1: varias personas a lo largo del día de hoy no Parece que es una identidad como que, en cierto modo, fuera de, de inferior condición a otras, ¿no? O que tenga menos atractivo, o menos glamour, o menos gancho, o menos, eh, yo qué sé. La verdad es que lo primero que tengo que decir es que mmm, yo no estoy planteando una reivindicación identitaria general, cosa que además, en el caso de Castilla, no sé si es muy, muy pertinente o muy procedente, ¿no? Sino, más bien, lo que estoy planteando es una reivindicación individual. Y, además, también una reivindicación de la identidad como una dimensión individual. Me da la sensación de que últimamente la identidad se ha convertido en algo no solo muy manoseado, sino que tiende a convertirse en un elemento casi de carácter imperativo, colectivo, coactivo, ¿no? incluso en algunos lugares. no O eres de determinada manera o asumes determinada identidad o no eres un miembro válido de la comunidad. Eh, yo es que no lo veo así. yo eh, La verdad es, será quizá porque me he criado en Madrid, que es un lugar de identidad muy difusa y donde, bueno, pues al menos... En el tiempo de, de mi horizonte vital no, no he percibido ¿no? esa necesidad, esa obligación, esa perentoriedad de tener una determinada identidad o ser de determinada manera. Eh, por eso quizá me resulta un poco paradójica esta última campaña electoral donde no uno, sino todos te decían lo que era eh, ser madrileño ¿no? y ser buen madrileño. Creo que solo el buen madrileño es ser que uno le dé la gana ¿no? Y, y no aceptar ningún tipo de, de troquel eh, colectivo, pero también me vale para la identidad castellana. Yo reivindico la identidad castellana no como una nación, que además yo creo que Castilla, en cierto modo, pues, pues casi eh, sucumbió como nación en 1521, ¿no? perdiendo esa revolución contra el, el emperador que traía otra cosa, ¿no? diferente de Castilla, que acabó siendo el imperio de los Habsburgo, luego el imperio español y, bueno, pues finalmente España, en la que, en cierto modo, Castilla se disolvió, por tanto yo no estoy reivindicando esa identidad como algo colectivo para imponer a los demás o para competir con las identidades de otros y ver cuál es mejor, sino como algo que yo descubrí que estaba dentro de mí a través de la herencia de mis antepasados castellanos y que tiene que ver con un carácter, con, con una lengua fundamentalmente que creo que es el gran patrimonio de, de Castilla y con una determinada actitud ante la vida que yo mmm, encuentro en la revolución de los comuneros de las comunidades y con la que me siento muy identificado, ¿no? Es esa especie de resistencia al vasallaje que, por cierto, no son los primeros castellanos que la muestran, ¿no? Ya está en el poema de Fernán González que es del siglo XIII, ¿no? Y habla de, de uno de los primeros condes castellanos que, que bueno, lo que les dicen los suyos es o peleamos o seremos vasallos ¿no? y queremos ser señores de nosotros mismos. Yo esa, esa identidad y esa, y esa, esa doble idea, ¿no? una cultura que se expresa en una lengua y también en un sentimiento de, de resistirse a ser vasallo de otro, ya sea el rey o ya sea cualquier otro ejerciente de cualquier otra forma de poder, eh, es algo con lo que conecto mucho desde el punto de vista personal y que reivindico en términos estrictamente individuales, ¿no? ¿no? No quiero entrar en un torneo de identidades, me da mucha pereza.
0: Claro, o sea, por esto que me, que me estás diciendo eh, lo que no se puede entender este libro, porque además tú eh, lo cuentas también estás ahí a caballo entre Barcelona y Madrid, se está muchas veces no se puede entender como una respuesta al secesionismo de otros lados, ¿no? Tampoco quieres verlo así No,
1: No, porque lo que no quiero entrar es en sus modos yo lo cuento en el libro, he oído eh, y he visto muchas veces eh, despreciar, menospreciar lo castellano, lo mesetario, lo madrileño, eh, también lo andaluz, también lo extremeño. Y, y lo he visto en público, además, porque uno eso lo haga en privado porque tiene, pues no sé, esa dimensión mezquina en su personalidad y con la gente de confianza, pues exhibe algo tan mezquino como menospreciar a una comunidad, pues bueno, se podría entender, ¿no? Pero que se haga en público yo lo entiendo muy mal. ¿no? Y no, hombre, no, no voy a caer, no voy a caer en, en eso que, que no me ha gustado ver en otros, ¿no? Yo no siento ninguna necesidad de devaluar ninguna identidad ajena, no en absoluto, ni de menospreciarla, eh, al revés, difícilmente podría hacerlo, ¿no? y sobre todo pues con el caso de, de, de la identidad que ahora más tenemos presente, ¿no? que es la catalana, porque es la que ha estado más eh, en el escaparate de los últimos años, eh, difícilmente lo podría hacer cuando mi mujer es catalana, cuando he vivido allí, cuando eh, para mí Cataluña tiene muchas cosas valiosas y hasta mi hija lleva un nombre catalán, o sea que no, no voy a entrar
0: en ese juego nunca. Eh, bueno, Lorenzo, esto como, eh, como madrileño a mí me, in me interesa mucho. Eh, ¿Hay una leyenda negra sobre Castilla? Una
1: leyenda negra. Bueno, hay una leyenda negra sobre el Imperio Español, que al final es bueno, pues lo que surgió de, de la empresa imperial del primer Habsburgo y que continuó el segundo, Felipe, ¿no? Felipe II. Eh, esa leyenda negra existe. Luego a Castilla pues, se la ha identificado con esa leyenda negra y en cierto modo se ha venido a decir, y para eso Castilla ha venido muy bien, eh, que todos los males de España y todos los elementos oscuros del carácter español son castellanos, ¿eh? eso sí que se ha defendido y, y está bueno, en el propio libro hay alguna referencia a los autores del 98, no esa visión tan, tan dura que tenían de... De los castellanos, les gustaban mucho los campos de Castilla, pero lo que dicen de los castellanos es terrible, tanto Machado como Unamuno, como el propio Azorín, ¿no? que es un hombre bastante eh, prudente en general. Y quizá pues, Castilla ha venido bien pues, como eh, concentrador de todos los demonios eh, españoles. ¿no? Eh, y puede ser, y puede ser que alguien haya construido esa leyenda, ¿no? pero cuando entras en. Eh, en la historia y cuando entras, por ejemplo, en este episodio histórico, eh, te encuentras bueno, pues, eh, unas personas que, en algunos casos, incluso yo diría que son adelantadas a su tiempo. ¿no? Eh, lo que los comuneros hicieron en los capítulos de Tordesillas es algo que se adelanta en eh, 260 años a la Revolución Francesa. ¿no? Plantearle sí. al monarca que el reino no es eh, una parte de él, eh, sino que el reino es otra cosa. Y que si hay intereses contrapuestos entre el reino y el monarca, no prevalece el capricho del monarca, sino el interés del reino. Eso lo hicieron unos castellanos en el siglo XVI.
0: Sí, sí. eso además eh, lo dices en el libro, lo comparas con, con otros movimientos sociales. Pero en, en, en el caso de, eh, de los comuneros, eh, de, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Eso son, se ha dicho muchas veces que, que podrían ser los primeros movimientos comunistas... Pero yo no sé Porque si eso, esto se debe más me bien... me parece muy, muy audaz. <risas> yo no sé si esto se parece más bien a una lucha de élites, al final, ¿no? O sea, no bueno,
1: esa, esa, esa es la, digamos, la, la objeción que se les ha planteado. no Esa objeción primero la plantean los cronistas imperiales, que dice que son unos nobles, eh, Padilla, Bravo, Maldonado, descontentos, no y que son los que dirigen la Revolución. El eh, hombre esta de entrada ya no es muy exacto y los propios cronistas imperiales y la propia documentación lo deja claro eh, en la dirección de las comunidades Sí, hay regidores municipales que pertenecían a la pequeña nobleza urbana, como Padilla o como Juan Bravo, eh, pero también hay representantes de oficios, hay tundidores, que es una cosa que les llama mucho la atención y lo cuentan los cronistas también: ¿no? el tundidor Bobadilla en Medina del Campo, otro tundidor en Ávila. ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que, que hay gente del común y también está la burguesía comerciante, no la gran burguesía comerciante, que opta por el emperador, eh, pero sí la pequeña burguesía artesana y comerciante de Castilla. Eh, también está ahí eh, y, y no son la nobleza y no son señores. ¿no? Y los señores, bueno, pues es verdad que algunas medidas de Carlos V les podían perjudicar, pero a quienes perjudicaban fundamentalmente era la gente del común. Los impuestos que quería imponer Carlos V y que desatan la revolución, el servicio, que era un impuesto directo, era un impuesto que pagaban... Eh, los no nobles, es decir, Padilla o Juan Bravo estaban exentos de ese impuesto como nobles, o sea que no luchan por un impuesto que les pongan a ellos, sino que luchan por un impuesto que les ponen a otros, y además eh, luchan hasta el final y, y pierden la vida eh, así que bueno, si fuera solo una revuelta antifiscal por los dineros, no habrían eh, luchado hasta el sacrificio supremo no parece un poco
0: incoherente Vamos a hacer, si te parece un ejercicio de, de ficción eh, ¿El movimiento comunero habría triunfado si reciben el apoyo de, de Juana?
1: Eso llega a pensar Adreno Utrecht, el virrey que deja Carlos V, ¿no? y se lo llega a escribir, que si, bueno, que si su madre en algún momento, cuando los comuneros toman tordesillas, y digamos que Juana los recibe y los ampara eh, y les da su respaldo, y ellos invocan desde ese momento la autoridad de Juana, eh, si Juana, más allá de haber prestado su aquiescencia, ¿no? hubiera hecho lo que los comuneros le pedían, y ya se negó siempre a hacer que era firmar los documentos, los decretos de la Junta, si ella hubiera refrendado los decretos de la Junta, pues no lo digo yo, no lo sugieres tú mediante una conjetura, ¿no? lo dice el propio cardenal Adriano, que estaba allí. Si Juan no hubiera hecho eso, probablemente habría provocado un choque de legitimidades con su hijo, porque la legitimidad de su hijo era bastante discutible, con la reina viva, aunque teóricamente incapacitada, lo que Carlos V en principio podría haber sido es regente, como lo fue el cardenal Cisneros o como lo fue su abuelo, Fernando el Católico, ¿no? pero no rey. El rey es cuando muere el soberano anterior. Y Juana la Loca, bueno, de hecho le sobrevivió, la llamada Juana la Loca, vamos, Juana I de Castilla.
0: Eh, Lorenzo, ¿por qué rescatas aquí la figura de, de, del miocid? ¿Qué tiene que ver con, con los comuneros el miocid?
1: Pues creo que tienen mucho que ver y antes que él, Fernán González, no. Eh, yo creo que Castilla le debe mucho su origen, al final para entender las cosas hay que entender de dónde viene ¿no? y Castilla viene de, de ese oscuro rincón eh, en el tiempo y en el espacio, ¿no? que es ese rinconcillo norte de la provincia de Burgos eh, allá por el siglo IX, en el que se junta un pequeño grupo de gente heterogéneo, hay vascones, cántabros, mozárabes, hispanovisigodos, eh, y deciden resistir, y lo tienen todo para desaparecer, porque están en la frontera entre el Reino de Navarra, que ya es un gran reino, el Reino de León, que ya es un reino poderoso, y el Califato de Córdoba, que no digamos lo poderoso que es, ¿no? y sin embargo resisten, y desde su pobreza y desde su pequeñez eh, consiguen primero existir, ¿no? y el, personaje que representa todo eso es Fernán González, lo representa de manera histórica pero también de manera mítica a través de, del poema épico que cuenta sus andanzas eh, pero después eh, ese reino se expande y en la expansión de ese reino eh, juegan un papel muy importante los caudillos militares como el Cid, ¿no? que, que también se convierte en un mito castellano y ese carácter yo creo que está también en los comuneros, ¿no? por ejemplo, una cosa que hacen tanto Fernán González como el Cid es aceptar combates desiguales, es decir, eh, pues eh, Fernán González se enfrenta a los ejércitos del califato, que son mucho mayores que los suyos, no eh, también al Navarro, por cierto, que también es un ejército más poderoso, y el Cid se enfrenta a los almorávides, que también son muchísimos, ¿no? y, y sin embargo los castellanos nunca se rinden por eso y los comuneros en cierto modo hacen algo parecido, eh, desde el principio saben que el emperador tiene muchísimo poder, tiene para empezar muchos reinos y tiene... Eh, bueno, pues a la nobleza de su parte y en teoría esa es una lucha que alguien sensato no emprendería y sin embargo los castellanos la emprenden, exactamente igual que Fernán González o,
0: o el Cid. Sí. Precisamente en, en, en el libro hay un momento que retrocedes hasta el siglo VIII. Eh, para hablar de, de, de los orígenes también de, de Madrid. Yo no sé si también te sirve eh, para, para casi establecer una afirmación, que es que la multiculturalidad eh, ya ha existido en Madrid desde hace siglos, ¿no?
1: Y en Castilla, y en Castilla. Es decir, quizá lo que diferencia a Castilla de otros reinos peninsulares desde luego de Asturias, de Galicia, de Navarra, incluso del propio Aragón, aunque en Aragón no hubo más mezcla, es que Castilla es un reino que primero viene de una mezcla, de una mezcla bastante heterogénea, y después se desarrolla con una mezcla y con un roce permanente con el sarraceno. Eh, Madrid, eh, lo que recuerdo es que es una ciudad no solo de fundación musulmana sino donde todos los nombres, donde todo remite, desde Almudena, que es Almudaina hasta todo remite a, a ese origen árabe, no, el propio nombre de la ciudad y, y Castilla ha tenido ese mestizaje siempre ¿no? eh, bueno eh... El libro recuerda un pasaje de, que es muy curioso de un viajero checo que va a la corte de Enrique IV en Castilla en el siglo XV y vuelve a Bohemia espantado. Dice que el rey de Castilla viste como un moro, está rodeado de moros y que Castilla pues, es un reino de infieles. Es decir, para un europeo del norte, Castilla es poco menos que, que, que un reino sarraceno con la cruz de ahí postiza. ¿no?
0: Sí, bueno, ese reino tenía pinta un poco, no sé si de amoral, pero, pero bueno, sí que a priori, no sé, ¿eh? tampoco... Tampoco faltaba razón en esas afirmaciones, ¿eh?
1: Bueno, pero, pero, pero fíjate, pero al final eh, esa moralidad, que, que, que también habrá que ver porque es un rey que, que sufrió una propaganda muy, muy dura, ¿no? Adversa, ¿no? Siempre es difícil aquilatar, ¿no? Eh, pero al final, para que él pudiera estar rodeado de moros y de hebreos y eh, vestir a la morisca y tener costumbres moriscas, pues esos elementos tenían que estar ahí, ¿no? Esos elementos estaban ahí. Y, y bueno, oye, pues el, eh, no sé, el primogénito de, del primer rey de Castilla y, bueno, el segundo rey de Castilla y León, ¿no? Eh, cu a cuyas órdenes lucha el Cid, Alfonso era hijo de una musulmana, es decir, que ese mestizaje está en Castilla desde el principio.
0: Bueno, ya para, para ir terminando, Lorenzo, eh, yo no sé si, si esto te, te parecería un buen resumen para, eh, para el libro esta frase. Igual, no sé si para ponerlo de faja, pero, pero bueno, eh, además es, es una frase que, que, que tú la usas. Eh, sí. Quien pierde sus orígenes, pierde su identidad. Y eso lo decía Raymond.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Eh yo creo que para, para saber realmente quién eres tienes que retrotraerte todo lo que puedas porque algo hay en ti siempre de quienes fueron antes que tú. Eh, a lo mejor te ha llegado de forma indirecta, a lo mejor te ha llegado de forma inconsciente, pero, pero algo hay. Eh, y si tienes la posibilidad de, de, de explorar tus orígenes y no los exploras, en cierto modo no sabes muy bien quién eres, ¿no? O no puedes estar muy seguro de quién eres. Eh, a partir de ahí, ya pues lo que uno haga con la identidad ya es cosa de cada uno, ¿no? Hay que una vez que explora sus orígenes y se encuentra con una identidad la utiliza para darle la cresta a su vecino. ¿no? Bueno, pues ahí la identidad eh, será algo nocivo y a lo mejor esa investigación pues, habría sido mejor que nunca la hiciera. ¿no? Pero si la identidad la entiendes como ese patrimonio personal que te permite un poco entender tu lugar en el mundo y adoptar una cierta postura frente a la vida e intentar que esa postura sea coherente, pues en ese sentido yo creo que eh, rastrear los orígenes para no perder la identidad puede ser una forma de construcción personal saludable.
0: Oye, pues eh, muchas gracias, Lorenzo
1: Muy bien, muchas gracias a ti Un
0: bueno, placer Igualmente Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress-podcast